0: laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. března.
1: Tomu, abychom ve svém srdci nezabíjeli boží slovo, je nutná pokora a schopnost modlitby, řekl papež František při raním šisvaté svaté.
0: Církev stále není dostatečně otevřená pro postižené, míní Jean Vanier. Zakladatel komunity Archa, věnující se mentálně postižením, byl dnes přijat na audienci svatým otcem.
1: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: K tomu, abychom ve svém srdci nezabíjeli Boží slovo, je nutná pokora a schopnost modlitby. Papež František dnes ráno v Kapli domu svaté Marty kázal právě o těchto dvou postojích, když komentoval dnešní evangelium.
1: Pokud není křesťan pokorný a nemodlí se, může se zmocnit božího slova a nakládat s ním podle vlastního zalíbení. Papež František dnes upozornil na tuto léčku a varoval před ní. Ježíš v dnešním evangeliu vypráví podobenství o vinařích, kteří nejprve zabijí hospodářovi služebníky a nakonec pánova syna, aby se mohli zmocnit jeho dědictví. Tomuto podobenství naslouchali také velekněží a farizeové. Ježíš se k ním obrací, aby jim dal poznat, kam až klesli, protože nemají srdce otevřené Božímu slovu.
0: V tom spočívá drama těchto lidí a také naše drama. Zmocnili se Božího slova. Boží slovo se stává jejich slovem, které podléhá jejich zájmům, ideologiím, teologiím, ovšem v jejich službách. A každý toto slovo interpretuje podle své vůle a zájmů. Takové je drama tohoto lidu. Zabíjejí, aby to tak zůstalo zachováno. Toto se přihodilo Ježíši.
1: Velekněží a farizové pochopili, že Ježíš mluví o nich, pokračoval papež František. Chtěli se ho zmocnit a zabít ho. A tak to také usmrcují a uvěznují boží slovo. Uzavírají ducha svatého do klece svých vlastních tužeb. A přesně to též se stává také nám. Když nejsme otevření novosti božího slova, když nejsme božímu slovu poslušní.
0: Je tu však jedna věta, která nám dodává naději. Boží slovo zemřelo v srdcích těchto lidí a může zemřít také v našem srdci. Nezanikne ale docela, protože žije v srdcích prostých a pokorných lidí, v božím lidu. Farizeové a velekněží se snažili Ježíše chytit, ale měli strach z lidu protože lidé ho považovali za proroka. Onen prostý zástup chodil za Ježíšem, protože jeho slova rozněcovala jejich srdce, měla na ně blahodárný účinek. A tento lid se nemýlil, nepoužíval Boží slovo k vlastním zájmům, naslouchal a snažil se být o trochu lepší.
1: Co můžeme dělat my, abychom nezabíjeli Boží slovo, abychom byli poddajní, Abychom neuvězňovali Ducha Svatého, ptal se v závěru papež František. Odpověď zněla: Dvě prosté věci.
0: Postoj člověka, který chce naslouchat Božímu slovu, je dvojí. Za prvé pokora, za druhé modlitba. Tito lidé se nemodlili, nepotřebovali se modlit, byli si jistí, Cítili se silní, vnímali sama sebe jako bohy. Pokora a modlitba. Pouze s pokorou a v modlitbě můžeme pokračovat v poslušnosti božímu slovu a jeho naslouchání. A v církvi. Musí to být pokora a modlitba v církvi. Tak se nám nestane to, co se přihodilo těmto lidem. Nebudeme zabíjet, abychom bránili boží slovo. Ono slovo, o kterém se domníváme, že je boží. Ve skutečnosti je to ale slovo, které jsme si úplně změnili.
1: Končil papež František svou dnešní raní homílí.
0: VATIKÁN Dnešní audience malckého prezidenta u svatého stolce se vyznačovala rodinnou atmosférou. Pan George Abela končí svůj mandát a na dnešní setkání s papežem sebou přivezl celou rodinu. Manželku, dospělé děti a vnoučata. Právě děti podle agenturních zpráv ovládly pole v apoštolském paláci. Procházeli se s papežem a čtyřletý Lukáš mu před oficiální výměnou darů věnoval plastového dinosaura. Rozhovor se nicméně týkal také vážných témat, zejména pak fenoménu migrace, který v Maltské republice zaměstnává jak vládu, tak církev. Malský prezident upozornil na hluboké křesťanské kořeny své země a vzpomenul na apoštolské návštěvy Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Obě strany ocenili dobré existující vztahy, vzájemnou spolupráci a přínos církve zejména v oblasti výchovy, zdravotní a sociální péče.
2: Vatikán Do Říma přijel Jean Vanier. Bude tu slavit 50. výročí Archy, komunity, která pečuje o mentálně postižené lidi. Na programu má také setkání s papežem. Podle zakladatele Archy si církev stále ještě neuvědomuje, jak důležitou roli v ní hrají postižení lidé. Sice pro ně podniká lecos, ale není to postoj celé církve, nýbrž jen některých jejich specializovaných sekcí, řekl vatikánskému rozhlasu Jean Vanier. Podělil se také o zkušenosti, které jej kdysi vedly k založení archy. Uvědomil jsem si, že mentálně postižení lidé patří mezi ty, s kterými se nakládá nejhůř a kteří jsou nejvíce odmítaní. Po této stránce se nic nezměnilo. Stačí připomenout, jak se jim říká, idiot, blázen, hlupák, imbecil, nebo třeba nedovyvinutí, retardovaní. To všechno zní negativně. Jistě máme dneska paraolimpiády a je krásné, že lidé, kteří přišli o obě nohy, mohou získávat sportovní trofeje. Problém se ale neomezuje na několik jednotlivců, kterým se dostane všeobecného uznání. Vedle nich jsou celé zástupy, spousty velmi citlivých lidí, kteří jsou ponižováni a odmítáni a dnes dokonce zabíjeni dříve, než přijdou na svět. Archa chce oproti tomu odpovídat na výzvu Evangelia. Bůh si vybral to, co je slabé, hloupé, nejvíce pohrdané, aby zahan byly intelektuály a mocné. Lidé s postižením jsou členy mystického těla, jsou potřební v církvi, v kristově těle. Myslím, že si to církev stále neuvědomuje. Řekl vatikánskému rozhlasu Jean Vanier. Vatikán. Papežský institut pro studium manželství a rodiny se zapojil do církevní diskuse předcházející blížícímu se synodu věnovanému právě problematice rodiny. V tomto kontextu probíhá v Římě mezinárodní kongres s tématem Jan Pavel II jako papež rodiny. Zasedání zahájil kardinál Karlo Cafara, který byl prvním a dlouholetým prezidentem této instituce. Jak zdůraznil, největším dědictvím, které polský papež zanechal církvi, je jeho teologie těla a různosti rolí muže a ženy. V současné církvi však byla tato jeho teologie zcela zapomenuta. Právě proto máme vážné pastorační a intelektuální problémy, tváří tvář současným trendům oddělujícím tělo a sex od osoby. Naše myšlení je tak oslabené, že když slyšíme pravdu, považujeme ji jenom za jeden z názorů, řekl kardinál Kafara. Připomněl také, že Jan Pavel II. zakládal Papežský institut pro studium manželství a rodiny nikoliv proto, aby shromažďoval různé názory, níbrž proto, aby se dobral pravdy. VATIKÁN Trilogie Josefa Racingra Benedikta XVI. o Ježíši z Nazareta není studií soukromého teologa, který propaguje vlastní vědecké hypotézy, ani dokumentem papeže v jeho učitelském úřadu. Píše prefekt Kongregace pro nauku víry a zároveň editor sebraných spisů Josefa Ratzingra v článku zveřejněném ve vatikánském deníku Observatore Romano. Žánr definuje autor sám. Nejde ani o kristologii, ani o popis Ježíšova života nýbrž o pojednání o tajemstvích Ježíšova života, vedené hermeneutikou víry, a zároveň i historickými důvody, které jsou v této víře nezbytně obsaženy. Kardinál Gerhard Miller zdůraznuje benediktovo odmítání cézury mezi historickým Ježíšem a Ježíšem víry. Dnešní dogmatická kristologie si uvědomuje nerozlučnou provázanost dějin a transcendence, Jehož konstitutivním prvkem je právě Kristova událost, dosvědčená v evangeliích. Jedině transcendentální historická reflexe dokáže překonat protiklad subjektu a objektu, dějin a dogmatu, Ježíše dějin a Krista víry. Jednota Ježíše s Bohem byla součástí prvotního vyznání víry. Lze ji nalézt jak v hlásání, tak v Ježíšově životě před událostí vzkříšení. Přesto zůstala nepřístupná pouze přirozenému poznání učedníků. A je tedy zřejmé, že odvisí od působení ducha svatého, který je darem ukřižovaného a mrtvých vstalého Ježíše, který se vrátil k otci. Jak zdůraznuje kardinál Miller už v nadpisu svého článku, v trilogii Benedikta XVI. vystupuje na scénu hlavní protagonista, který neodpovídá vy prováděné vědeckou exegezí, Nýbrž odpovídá aktuální přítomnosti Ježíše v životě církve, nesené tradicí světků, v nepřetržitém řetězci od Petra přes jeho další následovníky. Píše prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Miller. Belgie Belgie se připravuje na další kroky k usnadňování eutanázie. V minulém měsíci legalizovala eutanázii pro nezletilé. Nyní se objevil návrh na provádění eutanázie bez souhlasu pacienta. Propagátorem této ideje, která vyvrací původní vize eutanázie propagované jako nejzaší projev svobodné volby, je profesor Jean-Louis Vincent, bývalý předseda Belgické asociace pro intenzivní terapii. Hlavní argument zní stejně jako v případě eutanázie dětí. Eutanázie bez souhlasu pacienta se už praktikuje a to ve větším měřítku než eutanázie na přání. Profesor Vincent nicméně upřesňuje, že nejde o případy přerušení terapie, nýbrž o podání vysokých dávek těšících prostředků, nikoli ovšem s cílem potlačit bolest, ale přispíšit smrt, v případech, kdy kvalita života už není uspokojující a nejsou šance na její nápravu. Tentokrát nejde o pacienty, kteří zažívají nesnesitelnou bolest, ale o ty, kdo nejsou už schopni vědomně požádat o provedení eutanázie. Belgický lékař uklidňuje s tím, že v těchto případech proběhnou nezbytné konzultace s rodinou, protože jedním z cílů eutanázie bez souhlasu pacienta má být lepší kvalita umírání a rozloučení s blízkými. Podle profesora Vincenta má eutanázie bez souhlasu pacienta mezi lékaři širokou podporu. Spolu s prefektem Kongregace pro východní církve kardinálem Leonardem Sandrim a izraelskou spisovatelkou Manuelou Dvíry se stal laureátem mírové ceny na dace Duči, udělené minulý týden na římském kapitolu, také velký muftí Sýrie Ahmad Badr al-Din Hasun. Převzetí ceny se nemohl osobně dostavit, udělal nicméně rozhovor italské agentuře ANSA. Zdůraznil v něm, že mezinárodní společenství musí přestat s dodávkami zbraní do Sýrie. Zbranění jak nezlepší situaci země, kterou Evropa stále ještě nepochopila. Nejvyšší představitel syrských sunitů obvinil Turecko a Katar ze spolupráce na únosu nedávno propuštěných pravoslavných řeholnic z Maluli. Vyjádřil také přesvědčení, že o uvolnění před rokem unesených metropolitů Alepa je třeba žádat tureckého ministra zahraničí. Velký muftý Sýrie potvrdil přesvědčení, že spirálu násilí v jeho zemi může zastavit pouze dialog. Sunický svět v čele se Saudskou Arábí a Egyptem by podle něj měl vést dialog také na mezináboženské platformě a zejména s Vatikánem. Muslimský předák vyjádřil také přání, aby se papež František vydal modlit za mír přímo do Sýrie.